0: Vitor Rogério do Super Literário E se você não chorou vendo Viva a Vida é uma Festa Você não tem mais alma Eu vou concordar
1: (risos) Olha
2: passei vergonha
1: Muita vergonha
2: Eu vou deixar uma diretíssima Francisco do Sol da Blog Essa é pra você, que você não tem (risos) alma E você não chora em porra nenhuma Ai meu Deus (risos) Ai, aqui é a Carol do Pausa para o Capítulo
1: e a gente não tem nem costume de falar bem aqui no podcast, eu não sei nem como eu começar esse podcast Ai,
0: é, meu Deus do céu.
2: Oi, aqui é a Renata também do Pausa para um Capítulo e... Aqui não tem cultizeira, viu? Aqui é pipoca, aqui é farofa, aqui é mainstream, aqui é, aqui é bilheteria. Aqui, aqui não tem nada de, de, de culto de melhor filme. É, então... aqui é foda-se o Oscar. Né? Nessa lista aqui não tem nenhum do Oscar. Tá...
0: Não, não dos principais, né? Tem umas categorias separadas aqui. Mas é isso, a gente já fez a retrospectiva de livros, de piores filmes e agora a gente vai falar dos nossos filmes queridinhos de 2018. Como a, a Renata falou, nada de cultizeira, aqui é, aqui é farofa mesmo e pipoca. E aí vocês já sabem, né, já, já, já deu pra entender e já deu pra entender alguns que a gente vai falar por aqui, né uhum. a gente não tá acostumado muito com falar bem das coisas, mas a gente vai, vai tentar por vocês hoje Ai. É. <risos> tudo isso é muito mais depois dos nossos recados Então bora lá falar rapidinho nossos comentários, a gente voltou com a sessão de de comentários semana passada, né, e e agora tá a Carol e a Renata aqui comigo, semana passada tava só eu, né, mas vocês sabem, nossos comentários são rapidinho. Agora aí uma coisa pra gente comemorar, depois de de quase um ano de Supercast, como o Supercast começou em março a gente tá em janeiro de 2019, a gente finalmente conseguiu colocar essa bagaça no Spotify. Graças a Deus. Também. Graças a Deus, porque o Spotify também melhorou como é que funciona o cadastro dele. lá. Antigamente, tinha que pagar servidor especial, que era 200 dólares por mês, esse tipo de coisa. Agora o... o... Deus é mais, né? Agora o Spotify lê o nosso feed, tem como fornecer os episódios diretamente lá no Spotify mesmo, direto, quem acessa pode pode ouvir quando quiser. Então é só procurar por Supercast mesmo separado. Ele aparece lá no rabo da fila porque a gente não é muito (risos) popular ainda. A gente tem 13 seguidores só por enquanto, então bora encher essa bagaça quem tem Spotify. E eu também criei o link encurtado, que é bit.ly barra Supercast Spotify. Então se você já quiser ir direto lá, você pode pôr esse link, você já vai achar, ele linka direto pro aplicativo. E aí vocês podem acessar diretamente, ouvir lá. Quando a gente publica o episódio, ele já vai automaticamente pro Spotify. Tá Amém, né? <risos> ah, agora a gente já tem evento para fevereiro, que é o Piabo Club, que é o clube do livro que funciona aqui em Belém já há seis anos, vai indo pro sétimo ano. E dia 2 de fevereiro, lá na Livraria Fox, às 9 da manhã, a gente vai realizar o um encontro com o tema de autoras negras. A gente tá recomendando que as pessoas leiam leiam livros de autorias de mulheres negras, e eu vou deixar o link do evento na, na postagem desse episódio, vocês podem ir lá, a gente fez uma Mais Artes com a, várias autoras e tem indicações de livros, se vocês quiserem consultar. Então, aguardo todo mundo lá, dia 2, e por enquanto de evento é isso, né? Acho que esse ano a gente vai dar uma, uma reduzida no Rente Vamos, evento.
2: vamos. Eu acho que é a primeira vez em quatro anos que eu vou. Que a gente não. Que eu particularmente não, não vou estar fazendo evento, tipo, praticamente toda semana. Amém. É. A gente precisa ter vida também, né? É verdade. Ah, boatos. boatos. Mas, mas,
0: mas, mas aguarda aí que a gente quer, tipo assim, diminui a frequência, mas aumenta a qualidade e o, e o pacote do evento, né? Vamos, então, né? É, aumenta exponencialmente o que vem por aí. Sim. E eu vou falar só isso por enquanto e é isso, se vocês quiserem mandar comentários pra gente, é só mandar e-mail para revista gmail.com, vocês veem que a gente responde e-mails antigos, às vezes de episódios anteriores, crítica a gente já, já, gente, já choveu aqui, a ixi. gente responde mesmo, críticas construtivas, se o cara chegar mandando e-mail, ah, vão se foder, vocês não sabem de nada, a gente não, obviamente não, não vai responder, eu tô falando isso porque já mandaram, é, se vocês quiserem vocês podem comentar também nas nossas redes sociais Sociais, é Instagram, Facebook e Twitter, é tudo super literário. Ou também nas redes sociais do Pausa para um capítulo, Facebook, Instagram e Twitter também, né?
1: Não, é, não vou
0: conseguir.
1: É quase, é quase,
0: mas já será a pausa lá que vocês encontram. É só achar, acho que é o Twitter que é pausa de capítulo É, né?
1: é o único que me trollou Mas o resto é
0: (risos) Existe um pausa para um capítulo? Twitter barra pausa para um capítulo? Existe
1: pausa e e-mail Existe Twitter e e-mail, não sei quem é Vou reivindicar Sacanagem
2: Eu acho, bora bora todo mundo denunciar o perfil pra cair.
1: Se fosse vocês
2: eu
0: denunciava lá Porque (risos) roubaram,
2: né? (risos) sacanagem, cara.
0: Olha, eu tentei acessar aqui e não, não tá mais. Talvez tá é pra vocês pegarem agora. Olha, depois, olha, aí. Ah, não pausa para um capítulo, não foi. Talvez o cara tenha apagado. Bora ver, né? E aí a gente deu um alt-tab gigante, mas esses foram os nossos comentários. <risos> Desculpa, a gente, ninguém, tem, ninguém tem foco aqui, então você ninguém, já sabe, né? É, então qualquer coisa chama a gente aí, que a gente dá review, se vocês quiserem dar dinheiro pra gente, a gente aceita. Opa, se vocês quiserem indicar a gente pra, pra, pra marketing também, a gente tá aceitando, paga nós. É. é isso. Adoro. Bora lá para os
1: nossos filmes favoritos do ano.
0: montou aqui uma lista de 10 filmes e mais 5 menções honrosas e a gente vai aqui diferente do do supercast de piores filmes de 2018 que a gente foi do do menos pior para o pior, a gente resolveu não ranquear dessa vez a gente vai pela ordem de lançamento mesmo que começa lá em janeiro um filme que nos Estados Unidos estreou ainda em 2017, aqui no Brasil estreou em janeiro de 2018 que é a animação Viva a Vida é uma Festa da Pixar uhum. ganhadora de Oscar, né? Sim. sim que chegou pra destruir com todo mundo com, com... lembre de mim nossa. nossa senhora
1: nossa, foi um vexame, gente, isso não tem noção <risos> não tem noção é. É, foi um chororô é. aqui, pelo amor de Deus foi, foi um chororô eu acho que eu não
0: via tanta gente chorando numa sessão desde Marley e eu nossa, sim <risos> <risos> Cara, Marley e eu foi um
2: chororô gigante, mas viva ainda foi mais. Eu acho que Viva foi pior ainda p- Pelo menos na, na, na sessão que a gente foi Porque foi Carol, eu E mais um amigo E tipo, nós três com a cara inchada, vermelha de tanto chorar Mas o problema não éramos nós Que somos adultos problema tinha uma criança do nosso lado Que tava acompanhada pelos pais Vitor, eu juro pra ti Eu tava preocupada com o menino Ele soluçava, ele se tremia todinho Chorando, eu falei, pronto A criança tá traumatizada pro resto da vida Nunca mais vai querer pisar no cinema assistindo esse filme Sério, é demais Foi foi assim, intensa.
0: A Pixar tava meio apagada, né? Porque Ai. os últimos filmes da Pixar Foram meio
1: Ai, sei, Tipo,
0: sei. o Bom Dinossauro Tipo assim, ninguém Olha, merece
2: Não fala mal do
0: Bom Dinossauro É, eu odeio aquele filme <risos> eu odeio aquele... E a animação é tosca do, do Bom Dinossauro Eu acho assim, o último que me pegou Da Pixar antes disso Acho que foi Divertidamente
1: Ah, credo. Não assisti Ai, mana.
0: Divertidamente eu, eu ia virar um trocadilho, quer dizer que divertidamente é divertido, mas. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Porque é depois... veio. Depois veio o Bom Dinossauro, não curti muito, a Renata curtiu, veio Procurando Dory que.
2: Ah, Ai, que ficou...
0: É legal, mas saiu meio apagado, né? Não, não saiu nenhuma Oi. premiação. Oi. Passou em lugar nenhum. Veio Carros 3, que foi outro, foi parece, pareceu que nem existiu.
2: Ai, pelo amor de Deus, chega nesse carro. Sério, eu não aguento. <risos> E
0: aí, no, no início de 2018 aqui no Brasil, veio o Viva Vida, uma festa que era uma história totalmente nova, né? Que a a, a Pixar engatou uma série de continuações, né? Veio Universidade de Monstros, sim, o sim. Procurando Dory, o o... o próprio Carros 3 e ainda depois, esse ano ainda veio, os Incríveis 2 também, que eu, eu pessoalmente não curti tanto. Não assisti. É, eu tipo assim, era a continuação que ninguém pediu.
2: Eu botei com Acordar.
0: E aí o Viva a Vida é uma Festa Veio essa, com essa Característica lá do Dia dos Mortos Muertos do México né? Misturando um pouco com a cultura E tem o um menininho Que vai pro mundo dos mortos E ele encontra o antepassado dele Ele tá indo atrás do sonho dele De ser cantor Tem a, a avó dele Que foi a parte que matou todo mundo no final oh. Cara, foi um filme tão divertido foi é. um filme tão legal, assim, a trilha sonora foi tão original, até ganhou o Oscar né? é meio difícil a animação
2: ganhar o Oscar de, de trilha sonora né é, mas cara, não, não tinha nem como, <risos> como não ser sério. Essa música todo mundo, eu acho que é, é meio, é meio gatilho. A gente começa a ouvir, não tá nem assistindo o filme, de repente você começa a ouvir do nada alguém menciona e caraca, ah, tá é verdade. Já,
0: já dá vontade de chorar, é, já dá vontade de chorar. Dá né? É
1: horrível. Que não assiste esse negócio nem a tal mais? De né? novo não, não. não, não ah, posso. tava
0: passando no Twitter hoje o vídeo, né? De...
2: Falar nisso, a Jobs vai levar um, um silenciador, <risos> porque eu
0: não merecia chorar aquela hora. <risos> ah, muito cedo. Ah, eu sei que eu acho que a descida foi, foi meio
2: fraca também pra trilha sonora,
0: né? Bora, tinha, tinha, que, tinha que ser do Viva. Tinha que ser.
2: Eu nem lembro quem, quem foi o 2018 de Moscata.
0: Nossa. não o que a galera o que a galera tava torcendo tava entre o lembre de mim né remember uh-huh. me, do viva a vida uma festa <risos> e o This is me do o rei do show lá do, do aquela conferir, música do, do tá. Jack, né? Que é legal também, mas, cara... Ninguém chorou ouvindo
2: Jesus Me. A galera se animou, mas a galera é, não chorou. É, exatamente. <risos> foi um apelo mais emocional do que outra coisa. Essa música foi. Então, aí não aí
0: ah. também tinha a trilha do Michel Pelo Seu Nome, que... Né? Okay.
2: Horrível, vai, pula.
0: Qualquer, qualquer coisa. Tinha umas outras trilhas aí de outros filmes que não estavam aparecendo muito. Tinha, tinha que ter sido do Viva, cara. Todo mundo chorou vendo <risos> esse filme. Todo mundo chorou ouvindo essa música. Todo foi, mundo que tem é. alma, né? Aham, uh-huh, exatamente. Galera, assim. a, galera, a galera que não tem alma, Francisco, é, não chorou. E aí, cara, tipo assim, foi uma das melhores animações que teve em muito tempo, assim. Eu não sei se é porque também eu tô velho já já não me animo tanto com as animações que saem.
1: Eu
2: achei Era, que eu ia imaginar cara. Oi, você! <risos> tô velho! Um baixo novo no podcast falando isso. Ai,
0: ah, Vitor, não recomeça a tua prática. Vai se fuder, Ai, <risos> oh, meu Deus. Tá, depois dessa, é. bora pro
1: próximo. Pronto. Por favor. Lembre de <risos> mim <risos> Hoje eu tenho <risos> que partir não impede <laughs>
0: Próximo na lista foi o nosso primeiro episódio do Supercast lá em março de 2018, Pantera Negra, Bom, com o nosso filmão, filmão da porra foi uma bandeira foi. gigante do movimento negro, isso foi muito legal, o, a gente vendo um, um monte de, 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 de do público negro indo assistir e falando, ah, agora você é, agora eu sei como é, como é uhum. se sentir sendo representado no poster, que o poster do Pantera Negra Sim. era todo de atores negros e o Martin Freeman lá no canto. Uhum. E, cara, e o filme foi do caralho, velho. O filme foi Sim. do caralho. Tipo porque, por exemplo, a gente teve o Mulher Maravilha, antes disso, que levantou Sim. uma bandeira gigante do movimento feminista. Vamos colocar, né, Não. na falta de uma palavra melhor. Não. Não. A, a representatividade da mulher.
2: Foi uma bandeira, foi uma bandeira
0: é, no nome das mulheres, né é, É. não, ok, verdade tá, foi um filme que levantou a bandeira Libby Fem ai, foi, foi, foi. (risos) Foi exatamente (risos) isso ai, (risos) (risos) melhorou apesar de eu achar que, apesar de ser um filme dirigido por uma mulher, tem uns conceitos mega machistas ali, mas não veio ao caso e tipo assim, ele levantou uma bandeira grande em relação a isso, principalmente no momento em que Hollywood tava tendo aquele negócio do movimento Me Too, mas o filme não foi lá aquela coisa, melhor coisa do mundo. E o Pantera Negra levantou essa bandeira, foi ativista, foi político, e foi um filme do caralho. Porra, um puta filme com um puta elenco. A maioria da galera ali nem era tão conhecida assim. A gente até comentou na época que o Chadwick Boseman, que é o cara que estrela o filme, ele tinha feito o, o Deuses do Egito, era a coisa mais famosa que ele tinha feito uma mainstream, que é um filme horroroso, não sei quem assistiu, se você não viu, não veja, e o filme também tem um watch-watching do caralho também, de pegar deuses egípcios e colocar
2: um monte de branco,
0: e tipo assim, roteiro legal, cenas de ação legais, o melhor vilão que a Marvel fez... Né? Até o Thanos, também o Thanos é legal, também Eu consertei na mesma hora Mas, Mas... o tipo, um puta vilão do, do Michael B. Jordan A revelação do Michael B. Jordan O Michael B. Jordan já tinha aparecido no Creed antes Que também é um filme do mesmo diretor do, do Ryan Coogler E eu tô super torcendo Pra ter Pantera Negra no Oscar Super torcendo Tu acha que, que consegue? Acho que não, acho que não. Só, for, Fora assim, eu categoria categoria acho... técnica eu acho que dá. se for a categoria técnica já tá valendo é. Ah, é, tô... eu acho tipo assim, é a trilha legal. original já vale, a trilha sonora de Pantera Negra foi do caralho assim, sim, foi muito sim, boa sim. eu não sei se canção original vence, mas a, a música é muito boa não sei quais são as músicas que vão entrar na disputa, mas a música lá
2: do não, não, não vai não, não vai ganhar justamente porque quem tá competindo é a Lady Gaga esse ano é, é de Shallow e acabou é. não, não, infelizmente não tem mais então, ninguém Pra
0: ele, entendeu? do Nasce Uma Estrela, né?
2: Isso. Mas
1: acho, É, provavelmente vai ser dela. E, mano, dela. se os fãs dos quadrões se comemoram o Oscar de maquiagem, o que é um o Oscar de bacia para tudo? Ah! E aquele Oscar, aquele
0: Oscar, eu não aceito até hoje aquele Oscar, porque era pra ter sido do Star Trek Beyond. Cara, que é aquele filme sim, foi muito roubado. A maquiagem de Star Trek Beyond tava muito do caralho aquela maquiagem. E que acha do esquadrão suicida se resumir a Lequina né, basicamente Então, e, mas sim, a galera da DC volta e meio vejo discussão DC Marvel, aí vem o, o, <risos> aquela merda daquele argumento de, ah Marvel não tem, não tem Oscar, mas ok e aí é, eu peguei aqui a música do Pantera Negra o All, All, All The Stars Uhum. Que eu... Do Kendrick Lamar, né? E, do, é, do Kendrick Lamar e a Isaac. E, cara, a trilha sonora do Pantera Negra tá muito do caralho, cara. Eu queria muito que ganhasse um Oscar pela trilha. Eu acho que vai ser do, da Lady Gaga mesmo, mas... para ver, né? Não sei. Sempre uhum. vale a pena ter esperança, né? Ou pelo menos o Pantera Negra tava lá na é. semifinal pros efeitos especiais também, apesar de eu não achar os efeitos especiais de Pantera nenhuma maravilha. se for pra... Eu acho que se for pra dar um Oscar pra Marvel de efeitos especiais teria que ser para Vingadores por causa do Tana né? Mas aí a gente vai conversando mais para frente que Vingadores vem mais na
1: frente.
0: E aí, seguindo o terceiro filme dessa lista, um lugar silencioso que a gente gravou episódio também e vem uma continuação por
2: aí, né? Por que, Jesus? Quem pediu, sério? Ninguém pediu, olha Ai, de boa, sério, o que Não tem nem como, como É, ver. é um
0: negócio assim, qualquer filme Que faz cinco vezes o, o valor de, de produção na bilheteria Ele tem que ter como uma continuação
1: Ai, gente, mas existem filmes que não tem necessidade Vai estragar Tudo que o, o, que o primeiro fez de bom aí você vai vir um segundo Você vai lembrar do segundo que foi uma bosta
0: né? É, Do exatamente. e é, foi o que aconteceu com o Círculo de Fogo né? exatamente que o, o Círculo de Fogo um, foi um filme bem legal não fez tanto sucesso assim em bilheteria mas foi um sucesso de crítica forçaram o 2 e a galera agora se lembra da merda que foi o 2 né por aí? É, não sei, assim. O, o John Krasinski foi o cara que dirigiu assim, porra, brilhantemente o primeiro. A direção do filme é muito boa. Os, os atores foram muito bons todos. O John Krasinski, a Millie Blunt, as uhum. crianças também. Mas não sei se dá pra confiar assim de. Porque o Lugar é um filme fechadíssimo, né? ele não precisa de continuação mas ele falou que ele já gravou já tendo mais ideias pra uma continuação que ele já tinha o projeto do roteiro que ele só finalizou e aí tá fechado já a data ele vai estrear em 15 de maio de 2020 mais um ano e meio aí, mais ou menos, a Emily Blunt tá confirmada, tá confirmado, graças a Deus, né, porque as pessoas se trocam a Emily Blunt, aí não ah, tu jura. Não aí, condição. né, ó,
2: nem, nem a esposa quer. Ah, <risos> aí, eu, aí eu não
0: ia nem no cinema assistir. Não dava, não sai de casa. Cara. Não dá, cara, não dá. E, sinceramente, se fosse pra fazer uma continuação do Lugar Silencioso, eu preferia que fosse um prequel.
2: Queria, não vou te mentir, aí já era outra coisa, a gente já poderia conversar
0: faz, faz um, um prequel, sei lá, explicando porque o, o, o Lugar Silencioso tá seguindo muito essa onda desses filmes de terror que estão saindo agora, até do próprio Caixa de Pássaros também, que é o terror em si, ele não te explica porra nenhuma até porque não precisa explicar, é. e aí não tem, tem explicação zero no filme, tu não sabe exatamente de onde vieram aqueles bichos lá, os monstros que tem aquele. aquela. aquele. Uhum. sensibilidade auditiva. E eles podiam bem fazer um prequel mesmo, explicando de onde veio. Ou então explicando como foi a invasão, como foi que, o, que os humanos chegaram, Sim. aquela condição que tá no primeiro filme. Eu acho que se fosse pra fazer, seria melhor isso, né? Mas uhum. aparentemente vai ser uma sequência. Porque volta o elenco inteiro, né? Não sei. Uhum. É, vamos ver. É. E ainda tem a produtora do Michael Bay no meio. Michael Bay nunca. Eu sei que é só a produtora dele, mas.. Dá um negócio meio estranho. Dá um negócio meio estranho na gente quando tem o nome do Michael Bay no meio. Não sei. E também que acho que ia ser legal, pelo menos que tivesse uma indicação a um lugar silencioso ao Oscar, né? Mas não vai ter. É, infelizmente não. Acho que é som. Mixagem de som, cara. Mas acho que acho que realmente não vai rolar, mas tipo assim, pra mim é o ganhador do Oscar de mixagem de som, porque o som é tudo naquele filme. É um um, um filme de terror que ele é montado no som. Se a mixagem de som e a a trilha não fossem boa, o filme não teria funcionado. É. E aí, não sei, fica a esperança aí, mas eu sei que é uma esperança bem complicada. E aí, seguindo, vem agora o número 4, que pra mim, eu não digo nem que é o filme de 2018, pra mim é o filme da década de 2010, que é Vingadores Guerra Infinita.
2: Nossa, eu acho. Olha, da
1: década a gente já foi um pouquinho longe demais, mas é um filme bom. cara, a gente até comentou
0: na época sobre que tinha um, um, um algum crítico de cinema que ele falou que, que ele era fã da DC e Vingadores tinha frustrado ele justamente porque ele não conseguia vislumbrar a DC fazendo algo tão grandioso como foi fosse Vingadores Guerra Infinita, pelo menos no curto prazo, né? Uhum. A verdade é que que a gente continua, a gente viu Aquaman, Aquaman era esperança do ano, foi o um filme do caralho também, mas ele funciona fechado. Realmente não tô conseguindo me lembrar desse é. fazendo um universo cinematográfico assim. Pelo menos próximos cinco anos, não sei. Não, né?
2: enquanto eles continuarem com essa ambição toda de querer jogar em cima da gente, todo mundo junto, um monte de, de coisa junto. E não é assim, volta e constrói tudo de novo, porque assim não vai dar certo. Nem para os maiores fãs é. dos quadrinhos da DC.
0: Pois é, né? Acho que a gente tem que baixar a bola um pouquinho, né? Não, E é assim. Mas... <risos> pois é, né? E aí, Vingadores foi aquele ban gigante, né? Na época. É, o, o que eu achei um milagre da Marvel naquela época foi que eles conseguiram passar tudo aquilo sem fazer spoiler. E de nada. A gente sabe é, que eles é, gravaram. Verdade. A gente sabe que eles gravaram finais alternativos né? e a gente não sabe quanto disso vai estar tá no, no Vingadores Ultimato esse ano, né? Porque tinha. No trailer tinha a cena do Hulk lutando na, na Batalha de Wakanda, eles lançaram o Funko, o brinquedo do Lego, do, do Hulk explodindo a Hulkbuster Buster de, de dentro pra fora. E acabou que não aconteceu porra nenhuma disso no filme, né?
2: É. É. E é aquela coisa, é, em Ultimato eles já estão voltando pra gravar de novo. Então... É, eles fizeram algumas
1: regra- regravações recentemente, né? <risos> Puta, né?
2: É, então assim, até o último do último segundo, eu tenho certeza que nós vamos ser trollados de novo. <risos>
0: A gente sabe que eles gravaram finais alternativos pro pro Ultimato também. Mas a verdade, é é isso que que eu não sei dizer ainda sobre Vingadores Ultimato. É porque, assim, a gente sabe que vai ter que ter o Thanos. A gente sabe que vai acontecer alguma coisa com a galera toda que morreu. Alguma coisa. De alguma forma eles vão estar envolvidos, até porque em julho tem Homem-Aranha 2 lá, o... <risos> longe de casa, de alguma... o Homem-Aranha tem que voltar, né? Ou então eles vão dizer que é de universo alternativo, mas acho que não. A gente é... sabe que vai ter a Capitã Marvel no filme, cara, da cena pós-crédito, uhum. em março tem o filme Solo dela. Mas a verdade, ainda tem a história do Homem-Formiga também, lá do que ele tá perdido no limbo lá do. do... Não é daquele mundo maluco lá, o, o, o mundo de microverso, né? o mundo quântico uhum. lá. Mas a verdade é que até agora eu não vi ninguém criando uma teoria que juntasse tudo isso no filme. É. Eu vi o pessoal falando assim, ah, a Capitã América deve morrer. Ah, o Homem de Ferro vai morrer. Ah, ninguém, eu, eu não consegui. É, a verdade é que eu não vi ninguém dizendo, não, a, a Capitã Marvel vai aparecer dessa forma no filme. E, cara, não dá, a gente não tem, a gente tá tá totalmente... Passou um ano inteiro, a gente achou que ia conseguir chegar em alguma conclusão sobre o que vai acontecer nesse filme. a gente não faz a menor ideia. Saiu o trailer e deixou a gente com mais dúvida ainda. É... E aí, logo em seguida, vem um queridinho, adaptação de livro, muito queridinho, que foi Love, Simon, com o Amor, Simon, no Brasil, que eu até falei, na época, a gente comentou em algum episódio de, acho que foi de literatura LGBT, que eu falei que eu até gostei mais do filme que do livro. Sim, porque foi. Eu já falei, eu acho o roteiro do... O, o livro é muito legal, Simon vs. Agenda Amor Sapiens, até trocaram o título, no Brasil estão vendendo como Love, Simon mesmo, não sei se lá fora fizeram a mesma coisa. É, e, tá, e esse tá. e, e esse título é horroroso né? sabe é mensagem do <risos> horrível horrível vende muito mal o livro e o livro é bem legal mas o roteiro do livro é meio perdido às vezes tem umas cenas que tu lê que não dão em lugar nenhum e aí eles deram uma reorganizada nos acontecimentos da trama no filme que para mim acabou ficando bem mais organizado e o, o menino lá entregou né foi é um filme divertido Sim.
1: Como é o nome o dele, dele? É o. Ai, esqueci o nome dele. Nick Caraca,
0: né? Isso. Nick Nick Robinson. Robinson. isso, isso, isso.
1: Assim, é, voltando àquela história de filme cafona, que não vamos falar de, 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 de Aquaman no final, mas assim, <risos> ele, ele tem essa pegada da cafona também, né? Loro Simon é aquele clichêzão que a gente tinha é acostumado a assistir de comédia romântica. Hétero. Só que dessa vez gay. Então, assim. é, é, é Foi engraçado que a gente foi numa, num comboio assistir, não foi, Renata? E assim, foi. quando foi aquela cena final do beijo, era todo mundo no cinema acreditando porque o casal ia se beijar no final <risos> do filme. Quando descobriu, foi muito engraçado. E foi muito bacana, assim, as expectativas. Porque eu, eu tava esperando salas vazias, confesso. Uhum. Porque a gente via a reação do povo quando assistia o trailer, quando estava no cinema, assim, no Vigadores da Vida, passava a Love Simon no meio. E assim, a reação do povo não era positiva em relação ao trailer, assim. Era um tanto quanto homofóbica, muitas vezes. Então, assim, eu esperava sinceramente que as salas iam estar tá vazias. Ia assim, ser só nós três lá assistindo, mais ninguém. Mas me surpreendeu muito porque foram salas lotadas. Lotadas mesmo pra assistir. E a gente tá ótima. Eu lembro que eu fui ver, sei lá, mais três, quatro semanas
0: depois do lançamento e a sala que eu fui ver tava cheia. Pois é. E foi um filme que deu muito dinheiro Ele até engatilhou um outro filme De um livro da... Aquele livro que a... E a Beck fez punhada severa. Beca...
1: Isso, é isso, isso. Fez punhada. É Até isso.
0: engatilhou. Eu esqueci. Em português não não. Do Livro. Não, não. saiu. Mas mas, mas mas o livro não saiu no Brasil ainda. Deixa
1: eu pegar então, aqui. Ele tem previsão
0: de sair esse ano pela
1: Intrínseca. Ele é livro ah,
0: de Agora vai sair tudo que é livro da, da Beck Albertalli aqui no Brasil. Porque o, o Love Simon, o livro, ele foi um sucesso. Foi. É o What If It Is que é da Becca Albertalli com Adam Silveira vai virar filme e ele tá vindo muito na 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 pegada do Love Simon mesmo Love Simon fez Sim. sucesso, a galera virou e aí, o que mais que tem aí? Bora fazer filme Aí, o elenco do, do Love, Simon, tava muito legal. Para próprio quem Robinson entregou, né? A gente já tem, em algum episódio ou em conversa offline, eu perguntei pra vocês se ele era gay mesmo. Porque, Sim. tipo, sei, ele
1: super me convenceu no filme. Eu não sei. Sério? Mas... Não, ele me convenceu. Eu achei que era mesmo. <risos> Minha dúvida era se ele ia conseguir fazer. Porque a gente tinha assistido há pouco tempo... Quanto pouco tempo? Um ano antes, um filme dele... Que foi. Qual era? Ai, meu Deus, eu tô com. É, é o meu. A autora, eu vou falar do PA. Você falou mesmo. alguma coisa? Não, o dele é o outro. O. Ai, o da menina que tem, fica, mora numa é bolha. O... É. Segura aí. Não me mas... lembro. Tudo e todas as coisas. Isso, a gente tinha é acabado de assistir tudo todas as coisas, eu virei a Renata, eu não sei se ele vai conseguir soltar o Simon muito bem aí, não. Mas <risos> me surpreendeu mesmo, ele foi desapegado, assim, aceitou fazer as é coisas. Porque a, 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 a carreira do Nick Robinson
0: é uma doidice, né? Ele fez lá atrás o Jurassic World, o primeiro, uhum. e aí esqueceram ele na continuação, <risos> e aí ele fez a quinta onda. Que é um filme muito merda, adaptação de livro na onda de de, de distopia adolescente. Aí ele fez tudo e todas as coisas, que eu sei que foi um filme que até fez um sucessinho. Mas tu tá falando que ele não foi muito legal no filme.
1: Não, ele foi porque ele é um... Aquele clássico bad boy que a gente lê no no Menino Meio Rebelde, que a gente lê no da literatura jovem tudo então assim eu não conseguia ver ele como Simon eu não tava conseguindo visualizar ele como Simon porque ele sabia que ele ia fazer o Simon e não sabia como ia ser eu não sabia não sabia o que esperar dele mas assim ele me entregou um Simon muito bacana assim eu esperava um Simon um pouco mais geek porque o Simon é bem geek né só é, que é verdade. foi assim foi uma foi uma grata surpresa porque é. eu tinha lido muita crítica negativa antes de assistir, sabe? Muita mesmo. Aí eu fiquei, gente, será? Será que, que, que tá tão ruim assim mesmo? Mas eu adorei. É. Ele ressuscitar a Jennifer Garner no filme também, com a mãe dele, e
0: tinha a menina do 13 Porquês também, a Catherine Sim. Langford, que vai estar em Vingadores Ultimato, né? Sim e hmm, é, foi, foi um filme bem legal ainda Se você não assistiu ainda Super vale a pena assistir agora
1: Tá
0: Prosseguindo agora com a Renata Que é hereditário Caralho, é hereditário
2: é muito bom <risos> Puta merda <risos> Eu, vocês estão eu muito frouxo de não assistir esse filme pra falar comigo, puta <risos> merda, vocês não estão entendendo eu preciso falar com alguém desse filme <risos> e assim, é é um filme que é, que é produzido pela, pela A24 e a A24 é uma produtora distribuidora também, desculpa que eles têm é, aliás, é o único cult da lista, porque é. eles têm justamente essa, essa fama de fazer filme que, cara não erra Não não tem filme errado distribuído pela A24. Não tem, não existe, é simples assim. E hereditário... É, lá, lá fora entrou no circuito normal. Só que aqui no Brasil, assim, o filme é um terror psicológico. E terror já não tem, assim, muita, muita vez aqui no Brasil. Então, aqui é. no Brasil chegou em salas selecionadas, chegou atrasado, e depois ainda entrou mais atrasado ainda, quase quatro meses depois do, do, do lançamento no Brasil, que já. Já tinha já um tempo de estreado lá fora. Estreou aqui quase. quase oito meses depois da estreia original do filme. E assim, entrou, quando eu tô falando desses oito meses, é, entrou em circuito alternativo. Então, quem assistiu, assistiu. Quem, quem não assistiu, perdeu, enfim, você pode dar uma de. Enfim, procurar na Biblioteca do Paulo com ele. Porque é um filmão que vale muito. Infelizmente, a a atriz principal, a, a Toni Collette, uh, as pessoas estavam falando muito que queriam muito ver ela cotada para o Oscar para melhorar a atriz, é, melhor atriz no, nas principais premiações e, e embora ela, ela, ela levou alguns prêmios é, independentes pelo papel, mas é aquela coisa, né? É, Critics Choice é, Oscar jamais vai entrar, porque enfim, o povo ela foi indicada, mas ela não vai ganhar <risos> Contra aquela parte da gente entender que o Oscar ele
0: fica nesse meio termo entre ser comercial e não ser lá muito cult, né? Exato. Ele é O, ele, ele, o Oscar tá prêmio, nos últimos anos premia muito, mais os cults que ganharam algum buzz, assim, ganharam muito notoriedade, e os
2: cults que não ficaram tão famosos, às vezes e nem aparecem por lá exatamente, mas é um filme que você fica grudado na tua cadeira nossa, é um filme maravilhoso, pra quem gosta de terror, de suspense, foi uma trama que foi assim, não, não teve linear, linearidade, porque chegou num determinado momento ele não é um filme tradicional de terror, que tem aquele jump scare, que você vai, caraca eu vou pegar um sustão, mas o susto que tem, meu amor, é um trauma olha, vou lhe dizer <risos> é muito <risos> do nada e, tipo, tu, tu tá acostumado ali com aquele terror psicológico o tempo todo e naquela tensão por causa da, daquela família que tem, enfim, quatro pessoas e entram, entram mais umas pessoas mostrando a, a interação deles com essas pessoas e, cara, é muito do nada que o negócio vira de uma maneira que fica, o que é que eu tô fazendo aqui? Como é que foi que eu vim parar aqui? <risos> Mas, sério, pra, pra quem é... gosta... É por favor, assistam.
0: O o Hereditário tá vindo nessa onda nova de filmes de terror que são baratos. E eles têm uns roteiros bem mais profundos do que o que a gente tava acostumado a ver. Como o próprio Lugar Silencioso, o Corra, que a gente já falou antes, a Bruxa também. E e não é o filme focado, tipo, atividade paranormal, que é focado em ter um jumpscare. E eles, a maioria, não são tão gostos assim, também não são tão nojentos como uma época tava saindo um Jogos Mortais atrás do outro Ai, chega. E eles são focados <risos> mais naquele terror psicológico mesmo, é. e aí eu bati aqui, eu tava vendo da produtora a 24, o próprio a bruxa deles, Lady Bird Sim. Projeto Flórida, <risos> Ex máquina o Room, todos eles são filmes do caralho. Uhum. So, é... todos. E deles, né, uhum. de, de produção deles, eles ganharam o Oscar já, a Moonlight deles também, uhum. e a maioria deles concorreu ao Oscar, o que é triste o hereditário não estar, né, a gente, a gente não sabe é... os
2: indicados todos, mas a gente tá chutando que provavelmente não vai tá. é... estar. Eu, eu já me... Eu, não, eu sei que ela não ganharia, e que também, claro, nem concorreria a, a melhor filme, mas eu gostaria de ver pelo menos um de roteiro. Um, eu um tô de roteiro sim, é que é... O,
0: o melhor atriz vai pra Lady Gaga também. Ah, eu me recuso, olha. Chega... Eu tô achando. Juro que tô achando. Agora vê. Vamos. De mim. Hoje eu tenho que partir Nem mim. Aí o próximo, original Netflix, acho que é o único original da Netflix nessa lista aqui hoje, uhum. para
1: todos os garotos que já amei. Sim, acho que foi uma é, uma aposta da Netflix. Ela tá com uma vibe de comédia romântica adolescente assim, que teoricamente tá dando certo, né? Ela soltou uns três ou quatro assim, que foram um boom esse ano, apesar de que o melhor deles é para todos os garotos que já amei, porque... Barra do Beijo, problemático até onde uhum. chega. Se erra também, problemático até não sei quando. Tô... Estamos, seguimos esperando é, Dumpling. Uhum. Tá? É até o treino hoje, né? Já vai lançar dia, dia 8, né? Dia 8 lança Dumpling aqui no Brasil, graças a Deus. Que, assim, mas para todos os grátis, eu já amei. Foi uma grata surpresa, porque, assim, a narrativa da Jenny Han é boa, mas em alguns aspectos pode ser até um pouquinho cansativa. E, e eles souberam aproveitar, assim, e fazer uma boa adaptação. Eu acho, assim, se contando em adaptação, foi uma das melhores que eu já assisti, assim, ultimamente. Uhum. É, o,
0: o, a Netflix, ela veio com um monte de adaptação de livro esse ano, e a maioria foi tudo na trave, assim, tem mais que perdidaças pra caralho. Tem umas que quase que foram legais, mas nem tanto. Tem umas que foram bem legais, como o o Para Todos os Garotos que já amei. Tipo, o Box foi bem legal também, apesar de ter dividido é, opiniões, é. E, mas também por outro lado, às vezes teve filmes horrorosos como Aniquilação, Nossa. ou filmes problemáticos como o próprio, o, no caso agora, já não falando de adaptação mesmo, mas os, os filmes adolescentes como é. Serra Bangles, Barra do Beijo, é. ou assim, o que a, a Netflix acertou muito ano em fazer farofa. Os filmes Sim. de Natal que é. saíram da Netflix. Ah, aquele é da Vanessa Hudgens. Ah, é. E aquele do Kurt Russell, de, que ele é o, o Kurt Russell e o Papai Noel, cara. Não é, do é, Mario. É, tipo assim, não precisa ter roteiro. É o Kurt Russell e o Papai Noel. Não tem é filme. É só isso. Não precisa. É só ele sendo o Papai ah, Noel. É. Então, tipo assim, as farofas funcionaram muito melhor que os filmes que tentaram se levar mais a sério. E os filmes adolescentes da Netflix também. Mas aí, pelo menos com o para todos os garotos que já amei, saiu um filme legal, e aí garantiu a continuação, né?
1: Aparentemente vai sair a trilogia inteira, né? Sim, sim. Ah, o final foi bem aberto, né? Eles, uhum. eles deixaram um pós-crédito ali, que um pouco diferente do que é o final do livro, mas, mas a gente, a gente, se der a possibilidade se não der certo, a gente fica com o filme só se der, a gente faz a sequência mas assim, sigo esperando o Dublin, que pra mim vai ser a melhor adaptação da Netflix em relação à a, a literatura juvenil mesmo vamos ver. É, bora
0: ver, bora ver. Quem acerta pra cacete hoje pra mim em adaptação de livro é a Amazon Prime, né? Mas aí é, é outra história. A gente tira um dia pra falar das séries do Amazon. Alguma, ah, é agora sim,
1: eu, eu só faço um pedido pra Netflix porque eles estão desgastando a imagem do pequenozinho lá. Do não Centinelli. Que peso amor de Deus, gente. Ele fez para todos Paraton, que já amei. Logo em seguida saiu Sierra. Vai fazer a continuação de todos e vai ser mais um filme dele agora na Netflix também. Então assim, vai. tipo, eu não vou aguentar mais olhar pra cara daquele menino. Ai, amiga! <risos> Deixa o cara, ele tem que
0: pagar o aluguel dele, pô. Olha, é mais, ó. Olha, um, uns quatro anos atrás saía um filme por mês do Leonardo DiCaprio e ninguém enjoou da cara dele.
2: Olha, tu pode falar pro então porque, <risos> porque eu tô enjoado disso <carro>. do Leonardo DiCaprio. Nossa! <risos> Chega! Estou enjoada dele do <risos> Chega!
1: Mano, teve o um ano que ele concorreu com dois filmes pro Oscar. Foi. Eu, foi. Pra ver se ele ganhava alguma coisa nem. <risos> e, e,
0: não, e não ganhou por nenhuma. Ele foi ganhar. É. Ele ai, ganhou, acho que se... com o pior filme possível dele, mas ok.
1: Aí foi porque assim, vamos dar pra ele, porque tá pegando. É que ele vai ser com a MARU daqui mesmo. a algum tempo. Eles vão chegar ah, e pegar. Ai, não, mano, bora botar ela e vamos dar pra ela. Vai ser o único um jeito. Pelo menos ela ganhou o. Qual foi o prêmio que o ela ganhou Christmas. agora? Ela ganhou do Critics, foi o Critics Mas do Critics. assim, Pelo eu já tô revoltada isso. com o que ela perdeu pra mãe, mãe dela. Eu já, 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 já estou puteado. Mas qual foi que ela perdeu? Foi o M, não foi? Não. Foi o M? Não. Foi o M? Não foi M. O, o, de o de M é o é Globo de Ouro. Globo... Ah, é o, o, Globo Globo de de ouro. Ou, o Globo de Ouro. Ela perdeu pra mulher que fez a mãe dela. Sério. mas
0: agora ela ganhou. Ok, né? Eu tô, eu tô com, eu tô ela com, ganhou o Critics, né? E, e eu chuto que ela vai ser totalmente esquecida pelo Oscar esse ano, né?
1: Mas eu ela sinto. não tem nada relevante, ela tem de Oscar
0: vai. esse ano?
2: Não, o filme tem. Pois é. Tem mais. Ela Vice provavelmente Vice vai estar no Oscar.
0: Só que eu acho que não vou nem indicar ela, não. Ah, tadinho. Ela e a Emily Blunt esquecidíssimo,
1: né? É, Emily Blunt, por favor, coloquem ela no filme de super-herói.
0: Pelo, pelo menos indica ela, né? Porra. Não sei, né? É. Enfim. Começou aí para todos os garotos que já amei, a gente já passou por Leonardo de ca premiado e ah, Desculpa gente. gente... <risos> Desculpa, a gente, a gente todo mundo aqui tem ninguém tem foco aqui, né? É. <risos>
1: <Lembre de risos> mim. <Hoje> eu tenho <risos> Que partir. Nem <Lembre risos> de <risos> mim.
0: <risos> E aí, segue o próximo, único musical dessa lista. Se, se a gente não considerar Aquaman um musical com as músicas de Velozes e Furiosos. Ai, é. O retorno de. <risos> o retorno uhum. de Mary Poppins, Mary Poppins Returns,
1: uhum.
0: com a nossa queridíssima Emily Blunt. Tá
2: vendo? <risos> ah, <risos> nunca imaginei. Ah, um filme, bicho. Sério, eu amei. Tá muito amorzinho esse filme. Eu eu nunca pensei que eles fossem conseguir fazer algo algo tão acolhedor numa sequência de Mary Poppins. Nunca, nunca, nunca na minha vida. Porque Mary Poppins
0: é um classicão da Disney, assim. É. Quem viu, ama esse filme. É um filme muito amado. É. Tem musical. Tem muita. A lenda da Mary Poppins tem aquela coisa gigante, filme de 64, né? Então... E na época ele revolucionou a animação, né? Sim. E aí quando chegaram assim, vamos fazer uma continuação de Mary Poppins. Já começou bem que não é remake, né? É, é. exatamente. Assim Já começou mesmo. muito bem que não era, não era um remake que é uma sequência mesmo, passa, essas 20, 30 anos depois do primeiro 20 né? anos, é 20 anos, né e, cara, o elenco do, do Mary Poppins ficou bem legal não, não é um elenco muito conhecido, mais conhecida é a própria
1: é, Emily, Blunt.
0: É, Emily Blunt mesmo eu não lembro o, o cara lá, o pai da família eu lembro que eu conheci ele de algum lugar o, não é o... assisti, não posso contribuir
2: o, o pai, o que? o jovem?
0: é o pai, o pai da, da família lá o que Michael. tá viúvo agora é, é o, o Michael isso, Banks, é, Michael Banks. é o Ben Wish, eu tava tentando lembrar de onde eu conheço ele é de filme inglês, Aí eu fiquei pensando. Pois, <risos> uh, eu tava tentando lembrar se é ele que é o que novo do 007 <risos> É, porque, é ele, né? É ele. Eu sabia que eu lembrava dele de algum lugar. E, cara, o filme é muito bonitinho, ele é divertido, as músicas Sim. são legais, as crianças são legais, porque às vezes tem uns filmes com crítico é... jogador número um. A gente até comentou na época que as crianças, tavam, né? Nem é criança, é muito de adolescente. De adolescente. Né? Mas eles saíram meio fracos, né? Sim. E, não. cara, o filme é muito fofo, assim. Foi muito legal de ver no cinema mesmo. Até 3D, a gente viu em 3D, não foi? Foi. E até o 3D tava bem legal, tava bem aplicado no filme, o que é uma raridade atualmente. E, cara... As músicas foram legais, na trilha sonora foi muito legal, né? Não, não sei se vai ter alguma música da trilha no Oscar também, seria legal.
2: Não, foi, foi indicado algumas coisas nessas premiações que já tiveram até agora, mas nada de principal. É, e
0: aí se, se você não viu ainda, super fica a recomendação aqui também. Tá aqui, era isso aqui que eu queria lembrar. O, o, eu lembro dele, do, do Ben Whishaw, como <risos> o quê, mas o que eu tava tentando lembrar é que ele é o assassino do Perfume.
2: Sim. Esse filme é velhão, é é pra, pra é, mim
0: é bel... É 2006, né? Não é tão, Quer dizer, ele tem 13 anos, né? Mas ok. E, cara, super fica a recomendação pra quem viu: pega as letras da música pra cantar junto com o filme. É uh-huh, super legal. É, é, verdade. Até porque esse ano foi meio fraco de musicais, né?
2: Assim, de músicas impactantes, foi meio fraco.
0: Teve mais algum musical esse ano, além do.
2: Hum, mm, não. Eu acho que não. Musical, musical mesmo, não. Não aproveitou não, não
0: é nada não, não é assim de cabeça. Depende, depende do que você considera musical. Porque se, se, se talvez dê pra considerar o Boemer Episódio musical, né? Não sei. É não, não bem não. legal também. É bio, mas eu é não acho pique. que ele seja musical. É biopic, né? O Mamamia, né?
2: Mamamia é, é... biopic, é mas é... também não é. É lá, ah, ele é considerado. Mamamia é musical. musical, Mama tá, Mia né? musical é. Que foi o um farofão do ano também, né? Sinceramente, não tem apelo, apelo nenhum pra mim. Então não assisti
0: nenhum. Não. Mas foi, foi. A galera foi assistir como um farofão grande, né? Do, do Mamamia. a continuação, né? Teve o próprio Nasce uma Estrela, que aí eu não sei se considera musical mesmo. Hum. Também não é musical, mas tem, tem uma trilha sonora original. Então. E teve o Ana Vitória também, é musical.
2: Ô, Vitor, <risos> <te preso>. ah. <risos> O
0: Carota ficou calado agora. <risos> <risos> é, né? uh, pois é, né?
1: Depois dessa, né? Para, para em para frente. E aí a
0: gente chega ao que pra mim foi a farofa do ano que foi com a mente. Farofa, brega. É, farofa brega, brega Farofa brega Farofa brega E quase virou musical com, a, com o Velázio furiosos Lá na trilha lá Com o, com o, o, o
2: Pitbull Nossa, <risos> cantando <risos> nada Ocean ver, to Ocean Nada a ver, nada a ver. <risos> Cara, eu acho que mais nada a ver que aquilo Só aquela música que tu, que tu colocou Na tua playlist Que é, ah. que é uma canção de Ninar Com o Pitbull cantando Então tipo é uma, é uma coisa muito aleatória muito nada ver. é porque
0: o, o, o Aquaman tem, a gente até falou isso no, no episódio agora no, no 36 no 35, aliás a gente discutiu não, 36, a gente discutiu sobre Aquaman e tal, a gente tava falando da trilha sonora, que a trilha sonora foi extremamente esquizofrênica, né? Sim e aí tem duas músicas, principalmente na trilha sonora, que elas são cantadas mesmo, que é essa do Pitbull, que é... E a música lá do África, que é o Pitbull uh, deixa eu pegar aqui que eu vou ver o nome da mulher é Ocean to Ocean o nome da música, que é lá no, no, é, a, é a música Velozes e furiosas do filme que toca quando eles estão saindo da água E quando eles Eles Estão é, lá no meio do deserto É o Pitbull e a E tem a outra música que é a música Dois Créditos Que é a da escala Grey que é Everything I Need Que é uma música muito Farofa também, mas ela é muito chiclete e houve, mais cinco vezes seguidas a ainda, ainda lançaram uma versão só no piano também. porra oh, que Deus? Aí foi essa que eu coloquei <risos> na playlist, uma playlist de piano mas foi um farofão gigante o tipo assim, acho que até porra, ainda tá no cinema, mas, se você não viu ainda, super vale a pena ver porque a gente até falou isso, né a DC fez um filme legal, gente bora pagar pra ver esse filme, porque pra eles entenderem que é isso que a gente quer ver a gente quer ver filme bom, a gente quer ver filme que eles deixem o diretor fazer o trabalho do filme. É. E, e filme sem os
1: X-Men. É,
2: né? Falou o básico.
1: <risos> ah, mas é uma, uma boa farofa. É. É uma boa
0: farofa. <risos> <risos> e de preferência, filme sem levantar a bandeira Libente, né? Ok, né? Desculpa. É, vamos, em aí <risos> vamos em frente. Vamos <risos> em frente. E aí a gente vai pro último filme dessa lista que é uma tristeza minha que o filme não foi pro circuito comercial é um filme, é um filme bem legal que é O Ódio que Você Sem Meia adaptação Nossa, de livro sim. também cara, o filme não passou nos cinemas simplesmente, ele passou só em circuito cut aqui em Belém acho que nem, nem no Centur passou não, seis, não seis, salas,
1: seis salas no máximo, no Brasil todo não. Foi seis foram, salas no Brasil
2: não, todo. Foram seis é. salas em São Paulo. Em São Paulo. Em Rio, é. Mas, tipo, não, não chegaram a 15 salas no resto do Brasil. No Brasil todo, não. incluindo São Paulo.
0: É, não. E tipo assim, é um ótimo filme, adaptação do, do livro, né? Do. Eu esqueci o nome da autora agora. Andy Thomas,
2: Andy Thomas
0: Andy Thomas, né? Que é sobre aquele movimento que estava tendo no. no.
2: Estados nos Estados Unidos,
0: que é o. Black, Black,
2: Black Lives...
0: Lives Matter. Black Lives Matter, que foi contra a violência policial contra Sim. os negros nos Estados Unidos, uhum. que ainda é um problema bem grande lá. Uhum. E o filme, ele aborda toda essa questão de uma menina que é negra. E ela, tipo assim, ela tá um pouco alheia a essa luta contra o racismo. E aí, meio que ela entra numa situação em que o policial mata um amigo dela próximo. E aí a vida dela vira completamente De cabeça pra baixo depois disso E ela tenta ver o papel dela No meio de toda essa luta E tipo assim O filme, eu sei que eu não li o livro ainda Renata tu já leu né Já livro não um livrão. Cara, que sério. tiveram algumas alterações, né?
2: Tiveram algumas alterações de tirar pe- personagens, na verdade, é, em alguns momentos, é aquela coisa, alguns, para alguns filmes, para algumas séries, adaptações, eu entendo. Então, foi o que eu falei para o quando a gente saiu da sala de cinema, foi uma excelente adaptação de, de livro. Porque todo toda aquela vibe que a Andy quis dizer com com militância mesmo com com você se aceitar como você é no no caso da, da Star, ela é negra ela é educada como uma negra e não é a mesma coisa de você ser educado como um branco, ela é uma negra que cresceu no gueto e que ela foi educada pelos pais, olha você deve obedecer um policial, você deve ser extremamente educado, você não deve levantar a voz Pra ninguém você não deve chamar atenção. E você deve ser complacente com tudo. E porque você estuda numa escola branca, enfim. Porque aqui no, no, na nossa comunidade não é seguro pra você, não é seguro pros seus irmãos. Então a gente quer o melhor pra você. Fora daqui. E quando acontece o assassinato do do, do amigo dela é algo absolutamente brutal. Exatamente o, o que tá no livro e o desespero da Star é, de estar de tá naquela coisa de eu aceito fazer a denúncia, eu aceito é, ir atrás, lutar com justiça, tudo isso tá presente no, no, no filme. Ficou fantástico.
0: É assim: a cena do assassinato pelo policial, né? Foi uma <risos> cena brutal, foi uma cena Sim. seca, sem trilha sonora. E a gente sabe que é pra chocar mesmo, pra gente. É. Que entender como é essa realidade. Tipo uhum. assim, eu, eu sou a pessoa mais branca do mundo, sou praticamente transparente, eu não tenho a menor ideia do que é sofrer com, com racismo, né? Eu sei por relatos das outras pessoas. Uhum. E isso que é tão legal de um filme tipo O Ódio Que Você Semeia, uhum. que é trazer isso pra discussão. Só que aí veio pro Brasil e acabou não passando em lugar nenhum o filme. É isso que é,
2: é foda. E diga-se de passagem na sessão que nós fomos, lá em São Paulo, foi no, foi no Itaú Cultural. E é. assim... Na nossa sala, era a última sessão, era o quê? Nove e meia da noite, né, Vitor? Era nove e meia da noite. E haviam, acho que, dez pessoas na sala. É, sala Uma sala vazia. enorme que, tipo, dava dá, dá umas trezentas e poucas pessoas ali. Passo, Porém. porém É meio triste de ver, sabe? Isso, né? É muito tri- triste de ver isso, porque é aquela coisa que muitas pessoas criticaram e é absolutamente válida, a Fox não deu atenção devida a esse filme aqui no Brasil e não é porque a gente não tem o mesmo problema de conflito racial que lá fora, porque nós temos também isso aqui mas foi jogado assim no livro distribui isso aí porque a gente já pegou a distribuição, entendeu? Distribui no mais salas e esquece, e é assim que tá, eu só posso esperar que ainda entre em algum circuito comercial é, não, não, não só aqui, aqui por Belém, mas que entre em outras cidades, porque é um filme que vale muito a, ver, 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 muito, muito a pena ver.
0: É meio a, a discussão que a gente teve com o Doutrinador
2: também, né? Que é um Sim, filme super político. Os dois
0: são filmes super políticos que Sim. levantam bandeiras, né? Hum. E ninguém foi ver. É. Mas que é complicado. É. E, tipo, assim, não é aquela coisa de dizer que é. Um... Porque, às vezes, tem uns filmes que são extremamente políticos, uhum.
1: mas eles não conversam com o povão, né? Não é. não é um
0: filme que qualquer pessoa consegue entender. Tem um milhão de, de casos de filmes que são assim. A maioria deles vão pro Oscar. E... Mas esses dois filmes são filmes que super conversam com o público, São filmes fáceis de entender. E não é o filme que você é tão artístico que você, não... que você acha chato. Rato. é e é, uma, é realmente uma pena porque o filme tem uma, um cast muito bom, até a uhum. menina lá, Amanda Stensberg, né que Sim. é a, uhum. a Ru dos Jogos Vorazes, ela tava no Tudo e Todas as Coisas também, tava num outro filme horrível que saiu ano passado, que vocês não <risos> devem assistir, que se chama Mentes Sombrias que é minha <risos> essa tentativa de, de, de fazer esse Mentes Sombrias só um comentário rápido aqui uh-huh. ele poderia ter entrado no Piores Filmes do Ano
2: ah, eu não assisti
1: não, isso era uma merda horrível,
0: cara. <risos> Tentativa de fazer um jogo vorazes novo, aí o cara coloca no poster assim, é, é, é. Stranger Things encontra a chegada.
2: Ou seja, não, né? <risos> é uma merda, <risos> uma
0: merda, mas, mas assim, a, ela é uma boa atriz e infelizmente estava uhum. nesse filme. Mas aí ela, o, o ódio que você semeia também, eu tenho a impressão que vai ser super esquecido por premiação também.
2: Vai, vai, com certeza. É. Mas,
0: tipo assim, gente, eu não sei o que, que dá pra fazer, né? Eu não, não, tentem assistir esse filme. É. Porque, tipo assim, nem nos streamings tá esse filme. É isso que é foda.
2: É. é <risos> nos streamings do que eu tava falando oficial. Oficial.
0: Ah, é. Realmente ainda. Não, não está. Não tá, não tá em lugar nenhum. Se bem que eu não sei se ainda tá nos cinemas, né? Uh, não, não.
2: Porque lá fora ele estreou antes, não foi? L- l- estreou, estreou. Mas um pouquinho acho que tipo, foi uma semana antes só. Foi uma besteira. Mas assim, já chegou aqui, tipo, lá fora teve a estreia. Foi, e, e acho que deu bilheteria, deixa eu ver aqui. Não, lá fora foi não, um filme grande. Pontos, foi, pois é. <risos> Mas assim, aqui foi não, absolutamente esquecido. E é, é meio chato, porque assim, a galera que viu importância e representatividade em, em Pantera Negra Poderia muito bem ter dado a, a mesma visibilidade é, pra Isso eu, é acho triste, que é né? triste,
0: infelizmente Porque também é um filme com um elenco inteiro de atores negros, principalmente sim, Atores sim, brancos, eles estão lá pro canto, né? E, assim... Fica a recomendação se você não conseguiu assistir, super procurem. É um filme muito legal de ver. É um filme que choca, é um filme que faz você refletir, faz você entender um pouco mais sobre essa realidade que às vezes não tá próxima de você, ou às vezes até tá, mas como a própria personagem já está, você não tinha parado pra pensar
1: ainda. É, porém. <risos>
0: e aí agora a gente vai fazer um bloco rapidinho com as nossas menções honrosas aqui aí a gente teve o nosso amado, menção impossível 6 ah, é perfeito
1: é acabou de ganhar prêmio né melhor ação de 2018 do creed boy ganhou Pô, rapaz, de ganhou é de brigadores ligador,
0: não, mas missão impossível foi um filme do caralho. Sim. Foi muito bom esse filme
1: e já garantiu duas continuações, né? E, <risos> com, com o mesmo mundo. diretor, né? Com o mesmo diretor. Foi. É, vai ser, vai ser continuação mesmo, não vai ser nem vai ser que nem foi esses dois últimos. Uhum. é, eles vão fazer esse
0: filme meio stand tu consegue ver só ele, Sim. mas cheio de referências ao universo Missão Impossível dos cinemas, uhum. eles vão tentar fazer com Missão Impossível meio que fizeram com Velozes e Furiosos que eram uhum. filmes separados e aí a partir do 4 eles resolveram fazer tipo a saga da família né? aí vai ser Sim. a saga do, do Ethan Hunt e da equipe dele lá Hum. e tá todo mundo garantido já na continuação né, e uhum. bora ver né? já garantiram dois filmes com o Christopher McQuay, que foi o diretor, Tom Cruise e óbvio, uhum. e aí volta Rebecca Fex, Simon Pegg, volta todo mundo uhum. aí teve esse aqui, esse aqui eu não vi, eu queria muito ter visto, tá, tá como falha minha do ano que é oito mulheres e um segredo maravilhoso não,
2: maravilhoso sério cultura lega nerd spiderman porque olha caralho viu <risos> kate blanchett virou assim égonsones <risos> ah kate blanchett já tá
0: se tentando se meter mais nesses, nesses pipocão agora né muito bem
2: tem que porque tem que pagar a garagem um tempo né para
0: trás ela <risos> tem que pagar a garagem, né? Ela só fazia produção, Sendo assim, os Anéis ela fez aquele Indiana Jones 4 horroroso que por aí vai, mas ela ganhou mas ela ganhou um caminhão de dinheiro pra fazer aquele filme, pelo menos isso, né? É, né? Um elencão, cara 8 reais no segredo, Sim. elencão tem nossa. até a nossa queridíssima mulher do Caixa de Pássaros Sandra Bullock, né? Que agora a galera não conhece mais ela, né?
2: Exato é, Sai da Poulso, gente... Rihanna.
0: <risos> eu não vi o filme A Rihanna tá melhor que em Valéria, pelo menos. Sim. Ah, Querido, tá muito
2: melhor. Muito melhor. <risos> Raquei o meu menino Gra- que agora. Graças a, graças a Deus.
0: <risos> e aí eu vou trazer aqui também rapidinho três filmes muito ruins que eu gostei. Eu não sei quais desses vocês viram. Predador, sei que vocês não viram, né? Não, não, não vi. Mega Tubarão, algumas de vocês viu? Também não, não. Mas eu graças quero. a Deus. <risos> cara mega tubarão é muito ruim cara mas é muito legal <risos> qualquer filme com tubarão já me ganha até aqueles filmes toscos do sci-fi do sharknado tubarão uh, de areia tubarão de é fantasma é... nossa tubarão de areia é muito ruim cara mas qualquer coisa com tubarão já me ganha assim, é tipo robô gigante é robô gigante monstro gigante até falei do Godzilla né qualquer coisa com Godzilla já me ganha e tubarão cara e é, e é com Jason Statham cara é né? Desastreita, até é, é tipo o Vanda, assim todos os filmes deles são uma merda, mas se diverte vendo. É né? E aí teve também, tô colocando nesse balaio aí,
2: Arranha-Céu. Ai, <risos> ah, ai eu adorei Arranha-Céu, gente. É muito farofa.
0: Cara, é muito farofa aquele filme, mas é, mas é muito divertido, cara. É muito bacana. No nível menor teve o, o até aquele filme de videogame com, com ele também, que foi o Rampage, né? Ai, ah, não, sim. esse não.
2: Limito. The,
0: The Rock <risos> Monstro Gigante. Não, não precisa de roteiro, é tipo que Papai Noel. É por aí É por aí, <risos> cara Não dá nem pra que aqui, né <risos> Aí fica a meio sonorosa Predador, não é uma merda Inacreditável esse predador É muito ruim,
2: assim, sabe Nossa. É muito ruim É tão ruim que conseguiu dar a volta Tira uma tira dúvida é... pra mim o, 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 ah. A criança, ela tá insuportável?
1: Não, assim,
0: tipo assim, eu achei que, que a criança ia ser muito insuportável. Tipo, criança prodígio. É uma criança prodígio. Hum. Mas quando tem a criança matando um monte de vagabundo com a máscara do predador, hum. tá super valendo a pena. Hum. Ok.
1: Então,
0: tipo, até no final. Vou dar um spoiler. Então, até no é. final a. Uh, o chega o super predador lá, e aí, o, olha, olha esse plot twist aí, né? O, o, a criança é filha do, do personagem principal lá que eu esqueci o, o, o nome do ator. Aí o predador fala assim Ah, eu, vou, eu, eu deixo vocês todos fugirem Mas eu quero caçar esse que vocês chamam de tal E aí o cara acha que é ele Mas na verdade é a criança Porque a criança, ele é autista Ele é autista super inteligente Aí o Acho predador, é. lá, o super predador Entende que ele, que é, ele é a evolução da, da raça humana Porque ele é extremamente inteligente e quer caçar ele Mas
2: por que ele quer caçar o um menino? porque
0: ele é uma ele entende meio como o menino é uma ameaça por causa do intelecto dele Ai não, ah, gente,
2: chorando. <risos> Viu? Eu falei que é uma merda. É muito ruim, mas é, mas, mas é muito ruim mesmo. É muito mesmo. Aí pra começar, que, que o, o Tremblay de novo, aquela criancinha adorável, fofa, já saturou. Pra mim, essa criança já saturou. Não aguento mais olhar pra cara dele. É que nem a milha a a
1: ífema que ele fez. Ai, mano, a Millie embuschizinha tá doida,
2: <risos> A Millie Bobby Brown.
1: Ai, não aguento mais. É, já deu. Chega. O...
0: Qual foi o outro filme que ele fez, o menino?
2: Extraordinário.
0: É. O Extraordinário, né? Ele que fez o. o, o... É Room, eu esqueci uh-huh. o nome do filme, né?
2: É o quarto aqui. É,
0: é o, quarto, o quarto de Jack, né? Uh-huh. Isso. É, o moleque tá saturando já, né? Mas ok. Mas, assim, se você não tiver fazendo nada, o Predador tem umas cenas de ação legais e tem umas cenas tão ridículas que tu acha graça. E tem a história de que os predadores estão tentando salvar. O, o predador, né? O, o predador mais fraco tá tentando salvar a terra do aquecimento global. Mas, ok, assim, uhum. é tipo assim, é, Por aí vai, é isso. Uhum. E tem o, 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 o. Cara lá, o. A, o o, o, o Cashin tá legal também, tem uma galera legal. Hum. até o cara lá que a gente citou do Pantera Negra lá o Sterling K. Brown tem a, hum. o próprio Jacob Trebley que já tá enchendo o saco da cara dele, né, por aí vai uhum. vale a pena pela cena de ação e pela galhofa da coisa, né Mas... uhum. vamos embora, é são a gente não, é... não tá entre os melhores aqui é Guilty Pleasure total, tá, não 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 série por favor <f> lembre
1: <full-tale> <fazes> <fazes>
0: Ah. Mim. <risos> e é isso, pessoal. Acho que agora é o nosso último episódio de Retrospectiva, né?
1: E né? perspectiva de séries de 2018. Não, tá bom. Vamos chegar
2: bom, né? Não assisti <risos> série em <risos> 2018, tô assistindo tudo em 2019. Carol, <risos> me senti representada.
0: <risos> é, meu Deus. E é isso. Aguardem aí que semana que vem tem mais episódio. Aguardem em breve novidades.